1: Polesťou srdcia a zároveň s nádejov na vzkriesenie oznamujeme, že v 8. augusta v Ríme skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v kruhu najbližších spolupracovníkov odozdal svoju šlachetnú dušu pánovi jeho eminencia kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov.
2: Buďte milosrdný, ako je milosrdný váš otec. Blavoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Milosrdní dosiahnu milosrdenstvo. A to je najvyššia a najlepšia odmena. Buďte milosrdní a Boh bude milosrdný nám.
1: Odpočinutie väčné daj mu, ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Milí poslucháči, kardinál Jozef Tomko, slovenský rodák, emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov, pán života a smrti si ho povolal vo veku 98 rokov. V nasledujúcich minútach vás pozývame spoločne s nami spomínať. Z nášho rozhlasového archívu sme vybrali reláciu Duchovný obzor s názvom cirkev a štát, kde hostom bol kardinál Jozef Tomko. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Grimovci a Pavol Jurčaga. Lumen.
3: Malé rádiel s veľkým poslaním. Kardinál Jozef Tomko od roku 1989 viackrát prišiel na hrodné Slovensko a mal možnosť sa prihovoriť k národu a rôznym skupinám ľudí. Jeho eminencia sa otvorene, ale citlivo vracia k niektorým témam, ktoré sú podstatné pre vývoj spoločnosti. Jednou z nich je téma Církeva štát. Príjemné leto s rádiom Lumen.
2: Církevá štát, kresťaná politika, náboženská a svetská autorita, to sú od dávna horúce témy, o ktorých sa niekedy až príliš vášnivo debatuje. Nemožno sa tomu ani diviť. Lebo ide tu o pomer medzi dvoma základnými oblastiami, ktoré sa rozlišujú, ale aj v niektorých veciach pretínajú a stretávajú. Človek je zároveň veriací, a teda účastný na spoločenstve, založenom na viere, alebo na neviere, ktorá má však tiež svoje nároky. A na druhej strane je občan štátu, ktorý nad ním vykonáva určitú autoritu. A veľký staroveký mysliteľ Augustín z Hypóny napísal dokonca dielo, a je to náboženské dielo, bez pochyby, De Civitate Dei o Božom štáte, alebo o Božom meste. Odlišnom od svedského, pozemského, politického útvaru, ktorý nazývame štát. A i hneď od začiatku sa nám teda téma javí ako veľmi zložitá otázka, ktorá zahrňuje problémy náboženské a teologické, filozofické a sociologickej. Tie nemožno riešiť tým, že sa prehlási jednoducho odluka cirkvy od štátu chirurgickým rezom, sa vylúči z verejného života každý vzťah k Bohu a náboženstvu a štát sa začne riadiť zásadou konať ako keby Boha nebolo zaženú z náboženské prijavy človeka do najintímnejšieho súkromia. Takto sa štátna moc dostáva k praktickému ateizmu alebo aspoň agnosticizmu, lebo vylúčuje každú mienku, zmienku o Bohu a náboženské hodnoty z verejného a teda aj z politického života. Lenže ľudský spoločenský život nutne kladie základné otázky, ktoré presahujú tak autoritu, ako aj kompetenciu štátu rozhodovať a predpisovať občanom voľačo, čo sa protiví základným ľudským právam napríklad, alebo čo sa protiví mravne etickým zásadom občanov. Ak je politika nezávislá od církvy, to ešte neznačí, že je nezávislá od etiky a morálky, ináč sme v plnej totalite. Kto však určuje, čo je eticky dobré a dovolené, čo je nakoniec eticky pravdivé? A skade má štát autoritu vynášať a uplatňovať zákony, ktoré zavezujú všetkých občanov, je tá autorita, ktorú mi Tvrdíme, bez pochyby. Ale je tá autorita bez hraníc? Ja sme teda pri koreni filozofie, sociológie a teológie, politiky. Ide o otázky, ktoré sú podkladom rozličných svetonázorov. V našej dobe boli vlastnou, i keď nepriznanou príčinou, že sa niektorí politici naplno zasadili proti spomienke Úlohy kresťanstva v dejinách Európy v Ústave Spojenej Európy. Ale ide o starý, historický problém. Vynoril sa už začiať z Rímskeho cisárstva. A to dokonca onajdem aj v Evanieliu. A tu sa Pilát znovu dostáva síce nie do kreda, ale dostáva sa na scénu. V procese s Ježišom, ktorý prehlasuje že prišiel vydať svedectvo o pravde, Pilát skepticky hodí spasiteľovi otázku. A čo je pravda? Kristus tu stojí pred Pilátom, náboženská autorita pred štátnou, Kristova pravda a ponímanie dobra pred ponímaním politika. Božie kráľovstvo, pred Svetským kráľovstvom. Ako si vysvetliť tieto dva odlišné postoje? Kardinál Ratzinger spomína dvoch vedcov z nemeckej oblasti, ktorí dali protichodné vysvetlenia rozhovoru Ježiša s Pilátom. Rakúsky profesor práva Hans Kelsen, ktorý migroval potom do Ameriky, vysvetľuje Pilátovu otázku ako nutný postoj politika, ktorý pred základnou otázkou o pravde a o ozaistných hodnotách zaujme skeptické pochybovačné stanovisko, ako veľmi názorne vyjadril na svojom raze obraze vo Vatikáne moderný italiansky maliár Filokamo Mňa ten obraz vždy zaujímal. Pilát rozhodí rozpačité ruky, zvisne kútiky ústa, vysloví otázku, ktorá je zároveň aj jeho odpovede v zmysle, že predsa nemôžeme dosiahnuť zaistnú pravdu a spravodlivosť. A musíme sa uspokojiť relatívnou, dohodnutou pravdou a dobrou. Ako dokonalý demokrat, Pilát sa preto obráti na ľud a podriadí sa hlasu väčšiny. Hlasu ľudu, hlasu davu. Takto Kelsen. Lebo Kelsen chápe Piláta ako predstaviteľa relativistickej, skeptickej demokracie, ktorá sa uspokojí hlasom väčšiny, čiže dohodnutou konvenčnou pravdou. A odmieta sa pýtať, čo je za tou tzv. pravdou. Piláto už viac nezaujíma pravda, o ktorej hovorí Ježiš. Ani to, že nevine odsúdi na smrť spravodlivého, ako mu to pripomína jeho zdravo manželka. V debate s tým vysokopostaveným politikom, ktorý bol aj profesorom práva, som sa stretol s tým istým Kelsenovým chápaním politickej a juridickej pravdy. A zdá sa, že Pilat ešte dnes má svojich žiakov a je aktuálny, ale najmä Kelsen. Kelsenov avšak opravil veľký nemecký exegét Heinrich Schlier. Schlier konvertita. Ja ho mám rád pre jeho komentár k listu Efezanom. Nádežný, hlboký. On upozornil na to, že Ježiš nepoprel, ale úplne uznal sudcovskú moc štátu, na ktorú sa odvoláva Pilát. Keď Pilát povie, nevie, že má moc prepustiť ťa na slobodu a moc nechať ťa ukrižovať, Ježiš, poviem, Pritom však Ježiš dôrazne poukáže, že túto plnú moc Pilát nemá sám od seba, lež z hora. Nemal by si nejakú moc nadomnou. keby ti nebola daná z hora. A Pilát robí osudnú historickú chybu, keď odmieta spravodlivo konať podľa tej moci z hora, založenej na pravde, ktorú prejavuje zdravý rozum a svedomie jeho manželky a hlása, ktorú hlása Ježiš. Ale Pilát utečie ešte aj pred vlastným svedomím k účinnému a výhodnému prostriedku čírej moci, ktorú využije vo vlastný prospech, jemu stačí zachovať procedúru, legálnu procedúru a tak sa vyhnúť osobným ťažkostiam. Ako výsledok tohto na oko legálneho postupu spácha na Ježišovi justičnú vraždu. Lenže tu mu nezmie zo svedomia nejaké teatrálne umývanie rúk. Rozhovor medzi Ježišom a Pilátom nás privádza prinajmenie k dvom dôsledkom. Ponajprv, že Božie kráľovstvo sa podstatne líši od Svetského kráľovstva. A po podruhé, že Svetská moc má svoj konečný pôvod z hora. Inými slovami, náboženská a štátne politická oblast sú odlišné ako to naznačuje a iný výrok Ježíša Krista. Dajte Cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie. K tomu však jeho výrok pred Pilátom upozorňuje na pôvod štátnej moci z hora. A práve toto posledné tvrdenie sa protiví laickému, sekularizovanému chápaniu štátu, ktorý chce byť neutrálny a nezávislý, aj od Boha a od všetkého, čo s ním súvisí, najmä od etiky a morál.
3: Kde poslucháči počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor, kde spolu s jeho eminenciou kardinálom Josefom Tomkom uvažujeme nad
1: témou Cirkeva štát. Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes.
2: Tu sa okamžite vynára otázka, na čo vlastne je štát. Aké je jeho poslane, aké sú hranice jeho moci. Človek sa odjak živa rodí v rodinnom spoločenstve. Podľa svedectva histórie sa rodiny združovali vo väčšie skupiny a vytvárali klany, kmene a národy. Človek je teda od prírody spoločenský tvor, nie je samotár. Na svoje zdokonalenie si postupne vytvára spoločenstva, aby spolu s inými mohol lepšie rozvíjať osobné hodnoty, najmä slobodu, nie však na to, aby ich v množstve iných utratil. V spoločnosti lepšie dosahuje svoje ciele. Pritom však musí dbať nielen na svoje záujmy, ale aj na spravodlivé záujmy iných spolučlenov alebo spoluobčanov. Kvalita a hodnota každého spoločenského zriadenia závisí od toho, ako vie vyriešiť vzájomný pomer medzi jednotlivcom a spoločnosťou, medzi jeho slobodou a slobodou iných cieľom vyššieho spoločenstva, teda aj štátu, nie je vytvoriť nejakú anonimnú masu, ale povedomé spoločenstvo rozumných, slobodných osôb, ktoré by spoločným úsilím dosiahli zdokonalenie každého. Bez ujmy na vlastnej identite a dôstojnosti. Preto má celoludský a základný význam tvrdenie druhého vatikánskeho koncilu. Ľudská osoba je a musí byť základom, subjektom a cieľom. Základ, subjekt a cieľom všetkých spoločenských ustanovení Gaudium et spes, rado za nájde. Netreba veľa filozofie na to, aby sme aj jednoduchým pozorovaním poznali a uznali, že človek je jediný a najvyšší tvor v celom viditeľnom stvorenstve. Lebo iba on je obdarený rozumom a slobodnou vôľou. Čiže iba on je osoba. Nie len jedinec, ale aj osoba. Zviera je jedinec. Ale nie je osoba, lebo nemá rozum a vôľu. Koncil opisuje jedinečné postavenie človeka v celom stvorenstve odvážnym tvrdením, že človek je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel kvôli nemu samému. Odvážne, hlboké. Pri našej úvahe je teda ľudská osoba, jej základné vlastnosti a jeho, jej dôstojnosť prvotnou hodnotou, s ktorou musíme počítať, a to aj pri vstupe človeka do nejakého spoločenstva. Ľudská osoba má rozličné potreby a požiadavky. Jedinec sa združuje s inými, aby ľahšie dosiahol tieto cieľe. Už s im sa nájde v spoločenstve rodiny. No zakladá si aj kultúrne, aj náboženské, aj športové a iné spolky, aby sa ich pomocou zdokonalil v jednotlivých oblastiach. Sleduje teda spoločné dobro, získava v nich určité práva, ale berie na seba aj niektoré povinnosti, obmedzené na pole pôsobnosti príslušného spolku alebo združenia. To spoločné dobro je vlastne cieľ a poslanie takého spoločenstva. A ide tu o druhú dôležitú kategóriu pri našom uvažovaní. Spoločné dobro. Ľudia Rodiny a spoločenstvá, ktoré žijú na určitom území a majú spoločné záujmy, potrebujú však autoritu, ktorá by udržiavala poriadok ich spolunažívania a zaručovala všetkým ochranu. Štát je práve ústanový z ňou, ktorú si zriadili jednotlivci a nižšie spoločenstva, aby im zaručil celkovú atmosféru na vykonávanie ich slobody a práv nutných k tomu aby mohli viesť život dôstojný človeka štát má ochraňovať právo jednotlivcov ako podmienky slobody a zároveň sa starať o blaho všetkých čiže o spoločné dobro rešpektovať tie dve základné kategórie osobu a spoločné dobro Koncil definuje toto všeobecné spoločné dobro ako súhrn podmienok spoločenského života, ktoré umožňujú tak menším spoločenstvám ako i jednotlivým členom dosiahnuť plším a ľahším spôsobom svoju dokonalosť. Štát má autoritu, vládu a príslušnú moc ale majú iba na vykonávanie svojho poslania zosúladniť spoločné dobro všetkých členov s dobrom jednotlivcov, s dobrom ľudských osôb. Ak prekročí tieto medze, nájde sa mimo svojej kompetencie a dostáva sa na klské pole absolutizmu. Pole štátnej pôsobnosti nie je bezhraničné. Netýka sa všetkých oblastí ľudského života. Štát sa nemôže odvolávať na to, že má právo nad všetkými občanmi, už preto, lebo sú to jeho občania. To nie je ešte dostatočný dôvod na všetko. Tak mi dôvodil istý azijský komunistický minister pre náboženské záležitosti, keď som sa opýtal, akým právom zamezoval slobodné menovanie biskupov a výchovu seminaristov. Však sú naši občania. A ja som uviedol príklad jeho synov a sér občanov štátu, ktorý však napriek tomu nezasahuje do ich slobodného výberu partnerov napríklad pre manželský život. To predsa nie je vec štátu. Jestvujú teda oblasti ľudského konania, ktoré nespadajú pod právom od štátu, lebo sú poľom základných ľudských práv, ktoré predchádzajú štát a sú nedotknutelné zo strany štátnej moci. Štát je pre človeka a nie je človek pre štát. Nie štát, ale človek ako ľudská osoba má rozum a slobodnú voľu. To je veľmi dôležité aj pri debate o výchove, o práve na výchovu detí. Toto. Kresťan tu nájde vhodnú aplikáciu Kristovho prehlásenia. Sobota je pre človeka a nie človek pre sobotu. Preto syn človeka je aj pánom soboty. Všeobecné dobro, ak sa správne chápe, nie je protioprávnenému dobru ľudskej osoby. Veď priamým nositeľom rozumu, vôle a slobodného rozhodovania nie je bezmenná anonimná masa ale ľudská osoba, ktorá sa vôbec nevzdáva vlastnej osobnej dôstojnosti tým, že sa stáva členom určitého spoločenstva. Toľko to o určitých základných pojmoch. Niektoré však treba prehlbiť. Ľudská osoba a jej základné práva sú teda prvým obmedzením štátnej, alebo aj nadštátnej moci. Ide tu o kategóriu medzinárodného práva. To nie je iba filozofia, iba teória. Charta ľudských práv, ktorú prijali Spojené národy roku 1948, je jedným z najdôležitejších medzníkov v pokroku ľudstva, aj keď nechýbajú pokusy zo strany niektorých štátov ju oklieštiť a prekrútenie vysvetľovať. Aj prekrútenie prekladať. Alebo si založiť inú chartu. Aj to existuje.
3: Kardinál Tomko sa pri svojich návratoch na rodné Slovensko a pri výbere tém svojich príspevkov opieralo spoločenskú problematiku, o ktorej sa práve diskutovalo na Slovensku, ako ju on mohol sledovať z Ríma, centra katolického sveta a výbornej pozorovateľnosti diania vo svete. V prednáške Církeva štát okrem iného povedal.
2: Aj katolická církev považuje základné ľudské práva za nedotknuteľné, ako o tom svedčí prehlásenie druhého vatikánskeho koncilu, ktoré citujem, vzrastá povedomie jedinečnej dôležitosti prináležiacej ľudskej osobnosti, lebo ona prevyšuje všetko na svete. A jej práva i povinnosti sú všeobecné a nedotknutelné. Tieto práva sú úzko spiate s kresťanským chápaním človeka. Preto sa dnes považujú za súčasť sociálnej náuky církvy, ktorá neprestáva ich obhajovať aj za cenu prenasledovania. Príčinou konfliktov medzi štátom a jednotlivcami, prípadne aj organizovanými v iných, nežších spoločenstvách. Je pokušenie, ktoré prináša samovládna moc. Ako to napísal spisovateľ Mňačko, no vidíte, aj tu máme nejakého Slováka, čo povedal dobré veci a vážne veci. Moc naozaj chutí niektorým jej nositeľom. A to tým via, že majú poruke účinné prostriedky a ľahko môžu predstaviť svoje sebecké ciele ako dobro celku. Sedectvo a pícha určitých skupín a spoločenstiev viedli k ospravedlneniu najhorších zločinov proti ľuďom inej rasy, slabších hospodárských a zdravotných podmienok, iného pohľavia, jazyka, náboženstva alebo svetonázor. Ovládanie finančných a mediálnych prostriedkov je príležitosťou k diskriminácii, k manipulácii a ovládaniu ľudí a takzvanej verejnej mienky. Čo je verejná mienka? Ja som to dal do úvodzoviek. Čo je verejná mienka? My sa ešte pamätáme na plynové komory v mene štátu, na nútenú sterilizáciu, na pokusy s ľudskými životmi a orgánmi v mene vedeckého pokroku. Ale napriek tomu už sa nezhrozíme, keď sa nám v mene akéhosi pokroku pluralizmu a tolerancie ponúkajú, ba aj nanúcujú zo strany štátu alebo nadštátnej autority, Podobné formy ľudského života a spolunažívania. Ja hovorím všeobecne o štáte a o rôznych štátoch. Nehovorme ani o pliage zisku chtivosti a chamtivosti, ktorá nachádza práve pri výkone vládnej moci nad spoločným bohatstvom a nad ekonomickým podnikaním Široké možnosti pre korupciu a egoistické obohacovanie sa na úkor spoločného dobra. Korupcia sa dnes vo viacerých štátoch stala ozaistnou pliagou spoločnosti, proti ktorej sa žiada zo strany štátnej moci prísny zákrok a vytrvala bedlivosť. nedávno aj vo Vatikáne vyšla vyšiel dokument o korupcii. Ešte dnes existujú v rôznych formách moderní otrokári, imperialisti, kolonialisti, ukrutníci a cynickí politici, ktorí pod ochranou moci šli japu najzákladnejšie ľudské práva, znásilňujú a vymývajú mozgy a utláčajú najosobnejšiu slobodu človeka. Moc naozaj chutí a človek nie je ani zďaleka od prírody taký anielský, ako si ho predstavoval Jean-Jacques Rousseau. Preto si občania musia zvoliť takú formu vlády a sociálnej kontroly moci, ktorá by zaručila verejný poriadok a starosť o všeobecné dobro proti všetkým možným formám násilia, utláčania, šudia, ľudských práv. Úcta k ľudskej osobe musí byť zlatým pravidlom každej zdravej vlády v štáte. Katolická cirkev, ktorá sa snaží presazovať v súkromnom i verejnom živote Kristov príkaz pokladať každého človeka bez výnimky za blížného, sa nebála formulovať na druhom Vatikánskom koncile aj konkrétne úlohy štátu, citujem. Preto treba človeku sprístupniť všetko, čo potrebuje, aby mohol žiť naozaj ľudským životom, teda pokrm, šatstvo, byt, právo na slobodnú voľbu životného stavu, na založenie rodiny, na výchovu, na prácu, na dobré meno a úctu, na primeranú informovanosť, právo konať podľa správneho úsudku vlastného svedomia, právo na ochranu súkromného života a na sprovodlivú slobodu aj v náboženskej oblasti. Ak príjmeme ako správne tieto úvahy, môžeme sa odvážiť pristúpiť aj k hĺbšej diskusii o pôvode autority a moci v štáte, ktorou sa zaoberá politická filozofia. Ak totiž štát nie je posledný prameň práva a pravdy, ostáva otázka kde má pôvod jeho autorita a pravná moc. Z toho potom plynú aj dôsledky pre hranice tej moci a pre kritéria určenia práva, spravodlivosti, pravdy a spoločného dobra, ktorými sa štát má riadiť. Sama história vzniku štátu zo strany jednotlivcov a nižších společenstiev nám potvrdzuje, že štát má moc obmedzenú svojim pôvodom a svojim cieľom. Okrem toho, história naznačuje, že štát nie je posledný prameň práva, spravodlivosti a pravdy. Lenže ani sloboda jednotlivca nemôže byť posledným prameňom a kritérium moci práva, lebo aj tá má svoje hranice. Nemôže siahať na slobodu a práva iných. Nie je absolútna. Okrem toho môže sa aj míliť. Každý z nás, každý občan sa môže míliť. Jednotlivci nemôžu teda preniesť na štát to, čo sami nemajú. Na druhej strane, Jednotlivci ako osoby obdarené rozumom a slobodnou vôľou v biblijskej teológii povieme ako osoby stvorené na Boží obraz. Toto je význam. Jednotlivci sú nositeľmi osobných, nesúziteľných vlastností a práv, ktoré ani nemôžu preniesť na štát. Tak napríklad, človek si neurčuje svoju prirodzenosť, Ale ju dostáva ako do správy. Nemôže ju teda podstatne pretvárať. Ani s ňou manipulovať. Tu narážame na kategóriu základných ľudských práv. Ako aj na dnes príliš ľahko popierané prírodzené právo, ale pomalý je návrat k nemu. Aspoň k podstate. Na túrek, v Nemecku povedať na turek, tak joj, mnohí povstanú proti. Tieto problémy samozrejme presahujú rámec našej úvahy, ale napriek tomu stále vypuklejšie poukazujú na kategóriu ľudskej osoby a jej základných slobod ako podstatnej pre vzťah štátu k svojim občanom a ich zoskupenia. Pápež Benedikt XVI viackrát upozornil na nezrušiteľné práva, ktoré predchádzajú štátnu moc ako neporušiteľné vlastnosti ľudskej osoby, ako princípy, o ktorých sa nemožno jednať použil výraz non negociabili a niektoré z nich aj vymenoval citujem ochrana života v každej fáze od prvej chvíle počatia až po prirodzenú smrť uznanie a ochranu prirodzenej štruktúry rodiny ako spojenia medzi mužom a ženou na podklade manželstva Ochrana práva rodičov na výchovu detí. Aby som spomenul tieto tri.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali z ostrych z Duchovný obzor, konkrétne z 24. júla roku 2007 s témou Církeva štát, kde hosťom bol kardinál Jozef Tomko. Jeho si pán života a smrti povolal do väčnosti. Po správe o úmrtí slovenského kardinála Rodáka Zudavského v Košickej arcidieceze a najstaršieho člena kardinálskeho zboru, konferencia biskupov Slovenska pozvala veriacich v modlitbe za dušu zosnulého otca kardinála. Požehnané chvíle v spoločnosti katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú Marek Rimovci a Pavol Jurčaga.
0: Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.
4: Prejsť cez rieku, keď neviem prejsť cez vrch, nemusím splinúť výchrom, môžem prejsť cez most, keď neviem prejsť cez bôle. A nemám žiadny cieľ, ja nechám viesť sa pánom, cez most ma preniesieť. Pôjdem cestou lásky, pôjdem, pôjdem za ní. Ježíš je maják jasný, je cestou mostom záchranný. Keď neviem, čo bude zajtra, bolest či slza, lebo smieš, som však byť užitočný, ním nechám sa len tichovieť.
5: Rádia Lumen bol minulý víkend na Orave a nasledujúci víkend ho tam stretnete opäť. Blížšie si o tom povieme v Čonového v Lumene s Ivom Novákom a Janou Ondrejkovou.
0: Vieme, dokedy sa ešte môžete zapojiť do projektu Daruj dobrý skutok.
5: Vieme, čo odvysielame v priamom prenose z Nitrianskej kalvárie.
0: A vieme, aký mimoriadný program sme pripravili pri príležitosti úmrtia pána kardinála Jozefa Tomka.
1: Spole s bolestou srdcia a zároveň s nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že 8. augusta v Ríme skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v kruhu najbližších spolupracovníkov odozdal svoju šlachetnú dušu pánovi, jeho eminencia kardinál Jozef Tomko emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu
2: národov Buďte milosrný ako je milosrdný váš otec Blavoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Milosrdní dosiahnu milosrdenstvo. A to je najvyššia a najlepšia od Buďte milosrdní a Boh bude milosrdný nám.
1: Pozývame všetkých, aby sme dušu otca kardinála zahrnuli do svojich modlitieb. Posledná rozlúčka vo Vatikáne bude vo štvrtok 11. augusta o 11. hodine v Bazilike Sv. Petra pri oltári katedry a na Slovensku v útorok 16. augusta o 11. hodine v katedrále Sv. Alžbety v Košiciach. Pohrebným obradom bude predsedať praský emeritný kardinál Dominik Duka. Odpočinutie večné daj mu, ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.
5: Táto smutná správa Ivo zasiahla aj tvoje pondelkové vysielanie, keďže si bol v štúdiu od 6. do 11. v pondelkovej Lumenáde.
0: Aktuálne ešte v ten deň sme prakticky okamžite začali zaraďovať do nášho vysielania spomienkové nahrávky na otca kardinála. Najmä jeho kázeň v Krakové v roku 2011 a fragmenty z duchovných cvičení, ktoré u nás viedol ešte v roku 2012.
5: A pokračujeme v mimoriadnom programe, ktorý venujeme pamiatke otca kardinála. V aktuálnom prehľade to vyzerá takto.
0: Vo štvrtok 11. augusta odvysielame priamy prenos obradov poslednej rozlúčky kardinála Jozefa Tomka z baziliky Sv. Petra vo Vatikáne pri oltári katedry. História a my vo štvrtok o 20:00 bude venovaná kardinálovi Jozefovi Tomkovi a jeho pôsobeniu vo Vatikáne. Večernú reláciu o 20:00 bude moderovať Mária Čigášová spolu so svojím hosťom, cirkevným historikom Petrom Zubkom.
5: V pondelok 15. augusta o 11.10 minúte v zaostrenom priblížime osobnosť kardinála Jozefa Tomka. Redaktor Ľudovýd Malík sa porozpráva s kňazom, spisovateľom a publicistom Marianom Gavendom.
0: V týchto dňoch budeme každý pracovný deň v čase od 8.30 do 9.00 vysielať zo strihy myšlienok jeho eminencie Jozefa kardinála Tomka z rozhlasových duchovných cvičení v roku 2012 na Radiu Lumen s Motom Miluje ma a vydal seba samého za mňa, tak hovorí citát z listu Galatianom.
5: O ďalších mimoriadných reláciách venovaných kardinálovi Tomkovi vás ešte budeme informovať.
6: Kde sa stretneme? No tak kde?
0: Počas prázdnin vysielame viacero priamých prenosov. Na mnohých miestach nás stretnete aj v stánku Rádia Lumen. Tešíme sa na vás.
5: Počas následujúceho víkendu vám prinesieme dva mimoriadne priame prenosy. V sobotu 13. augusta z eparchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove archierejskú svetú liturgiu Mirovanie.
0: V nedeľu 14. augusta na slávnosť na nebovzatia Pany Márie, ktorá bude síce až v pondelok, ale sláviť ju budú už aj v Nitre na Kalvárii túto nedelu, púď k Matke Božej a Svetu Omšu budeme vysielať v priamom prenose. Celebruje ju monsignor William Judák, nitriansky diecezný biskup.
5: A k tomu všetkému chystáme ešte v nedeľu stretnutie s vami, poslucháčmi Rádia Lumen v obci, ktorá je na slovensko poľskom pohraničí.
0: Oca Pavla Jurčagu pozvali do farnosti Hladovka na Orave ako kazateľa na odpust a tak ho budem sprevádzať aj ja a tešíme sa na vás aj pri stánku Rádia Lumen už túto nedeľu.
5: V Hľadovke sa dozviete viac o našom vysielaní, budete si môcť zapísať úmysly modlitieb do vysielania Rádia Lumen alebo nás aj podporiť kúpou nejakého predmetu s naším logom.
0: A ešte Dôležitý údaj, kedy presne, v nedeľu bude svätá omša v hladovke v kostole na nebovzatia piny o 10.30. Pozývame nielen domácich a ajce spolných, aby prišli na stretnutie s farníkmi a s týmom rádi lumen.
5: Pokračujeme v novinkách z nášho vysielania. Teraz sa bližšie pozrieme na náš web, kde vám ponúkame v textovom prepise výber z našich relácií.
0: V Radio Lumen pravidelne uverejňujeme rozhovory o trbiteľoch pre vieru počas komunistického režimu. Takým bol aj Silvester krčmeri, ktorý sa narodil pred 98 rokmi, teda 5. augusta 1924.
5: Jeho osobnosť v relácii rozhovor týždňa ešte 18. mája priblížil Eugen Valovič zo spoločenstva Fatima.
0: Ponúkame prepis uvedenej relácie, ktorú moderoval Radován Pavlík.
5: Hľadajte na našom webe článok s názvom Eugen Valovič. Optimizmus a horlivosť pre Božie kráľovstvo boli základom krčméryho prorockého pohľadu.
0: Čo vieme, to povieme!
5: Čo vieme, to povieme!
0: Pred nami sú posledné dni na to, aby ste sa zapojili do aktuálnej druhej letnej výzvy v projekte pomoci Daruj dobrý skutok. Opäť môžete vyhrať aktívne ceny. Všetko pripomenie Pavol Jurčaga.
1: V rámci projektu Rádia Lumena Slovenskej katolíckej Charity Daruj dobrý skutok ponúkame ďalšiu letnú výzvu. Skúste si spolu s rodinou, prípadne so svojimi známymi, adoptovať dieťa na diálku prostredníctvom Adopcie na diálku a napíšte nám o tom do 15. augusta na adresu oukd.zavináč.lumen.sk alebo poštov na adresu Rádio Lumen, kapitulská 2, 97401 Banská Bystrica a vyhrajte vázu s otvorom v tvare slzy, klúčenku s panou Máriou a posvetený drevený ruženec, a knihu Kuriéry Božieho slova. Daruj dobrý skutok.
5: Mená výhercov a sumár druhej letnej výzvy ponúkneme v relácii od ducha k duchu v sobotu 20. augusta o 20:15. hodine 15. minúte.
0: Pomocí ale celoročnou záležitosťou projekt Daruj dobrý skutok prebieha na Radiu Lumen počas celého roka 2022. Organizujeme ho spoločne so Slovenskou katolickou charitou.
5: Našim cieľom je priniesť do vysielania príbehy pomoci z prostredia poslucháčov Slovenského katolíckého rádia.
0: V reláciách o ducha k duchu vždy raz za mesiac charitnú výzvu zosumarizujeme a zároveň predstavíme bližšie jednu z oblastí práce týmu Slovenskej katolíckej charity.
5: Projekt ukončíme na konci tohto roka 2022, keď odmeníme jedného poslucháča za príbeh z ktorejkoľvek charitnej výzvy počas roka. Hlavnou cenou je atraktívny zájazd. Otázky a
7: odpovede.
0: Poslucháči Jan sa pýta, kam môže odoslať svoju otázku týkajúcu sa zdravotného stavu do našej rubriky poradňa doktora Miku a ako rýchlo na ňu pán doktor odpovie. Janka, ty vysielaš a spravuješ túto poradňu, ako to funguje.
5: Otázky na doktora Miku môžete pokojne posílať SMS-kami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Ideálne v stredu popoludní, kedy poradňu doktora Miku vysielame, pretože tých SMS-iek chodí do štúdia veľmi veľa, tak aby sa nám náhodou nestratili v iné dni. E-maily môžete posílať na lumen.sk. Do predmetu správy uveďte poradňa doktora Miku a tento e-mail môžete poslať kedykoľvek tým pádom. No a samozrejme funguje aj poštová adresa Rádio Lumen, kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica. Opäť napíšte heslo. Poradňa doktora Miku. S pánom doktorom sa stretávame vždy raz do mesiaca, aby sme nahrali odpovede na tieto vaše otázky. Vypočuť si ich potom môžete v tie nasledujúce stredy popoludní, vždy okolo 14:15.
0: Tak už ste opäť o niečo múdrejší. Čo nového v Lumene budeme vysielať?